0: Ja, wieder ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem allwöchentlichen Young Future Weekly Podcast. Wir befinden uns in der Ausgabe 55 in der Kalenderwoche 9 wieder spannende Themen für euch und heute zwei Geburtstage zu feiern. Zum einen wird der Chris heute wie viele Jahre alt?
1: 24,
0: nicht alter ah. Sack. Ja. Wünsch ich alter Dann wünsche ich euch mal alles Gute und ich würde sagen, ich spreche danke Danke, Namen dazu, ja.
1: ja, ich habe ja schon viele äh, Dankesreden ähm, auf Facebook bekommen, ja, auch von den ähm, drei Typen die äh, das Geburtstagslied in Text gefasst haben mit La, äh, wie geht das nicht mal? La 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 la. So geschrieben hat ne? ja. Wer die drei Typen kennt, der weiß Bescheid. Ja. <lacht> ja, wir hatten noch Geburtstag. Ja, dazu komme ich dann im Games-Bereich. Ja. Und ähm, aus Gegebenen anders ähm, starten wir auch direkt mit dem Games-Bereich. Denn ich war ähm, ja, ähm, in Köln am Montag. Na? Und also so, ja. machen wir heute drehen wir heute ein bisschen um, ne? machen gut, wir das jetzt uns Schluss
0: auf. Bitte? Das sehen wir uns vom Schluss auf, das das current event.
1: Meinst du, das sollen wir zum Schluss uns aufhalten? Also, auf nein, mehr? nein, ich
0: meine, als erster Games-Bereich und dann. Ach so, Bereich, ja, gut, natürlich. Bereich.
1: Ja, dann äh, wir machen wir halt jetzt den Games-Bereich, dann kommt der Tech-Bereich und dann der SARS-Bereich. Kommt zum Schluss. Okay, ja, dann würde ich sagen, kann
0: ich, kann ich doch den Geburtstag sagen. Cool. Und zwar ähm, ist The Legend, Legend of Zelda, also jeder müsste die Reihe kennen, ist am Montag, also am 21. Februar, ähm, genau 25 Jahre alt geworden. Hm. Und ja, vor äh, 25 Jahren, das, ähm, die, die Reihe hat uns mit wirklich vielen Spielen, wirklich vielen guten Spielen, ähm, ähm sagen wir mal bestückt und ja... Ist, ähm, hat viele Fans, so ähm, sind seit dem Release ähm, ganze 17 Titel ähm, auf den Markt gekommen und die haben insgesamt mehr als 59 Mi ähm, ähm, also die wurden insgesamt mehr als 59 Millionen Mal verkauft und ja, das erste Spiel war damals, ja, The Legend of Zelda.
1: Ja, das habe ich sogar, ähm, ja, das auf dem NES, ne? Genau, das habe ich früher gespielt. Ähm, ja, das kam ja, genau, das, das kam ja, ähm, also das kam, wann kam das raus? Also vor also 25 19, Jahren.
0: 6, 1986, ja. ja.
1: 87 bin ich geboren worden.
0: Genau, war, ein genau, Jahr. ein Jahr später ist dann in ähm, Europa und
1: Amerika rauskommen. Oh, an welchem Tag genau weißt du jetzt nicht? Um, genau weiß ich es nicht. Jetzt. Schade, vielleicht ja auch im Februar. Ja, ja also dann genau zu deinem Geburtstag. Dann trinke ich mir heute mit dem mit dem Link ein. Ja. Genau. Muss du auch grüne Strumpfosen anziehen. <lacht> ja, aber davon gibt es keine Bilder. Wird es keine Bilder geben.
0: <lacht> Schauen wir mal. Okay, und als erfolgreichstes Spiel der Serie gilt ähm, Ocarina of Time. Ich glaube, das ähm, hat eh ähm, fast jeder gespielt eigentlich damals. 1997 ist das rauskommen Und derzeit ähm, ist ja ein ähm, Ocarina of Time für den 3DS ähm, in Arbeit, also ein, ein Remake. Und ja, mal schauen, ob das dann an den ähm, an das große Idol rankommen wird. Neben Spiele ähm, war Link auch in zahlreichen Comics, Cartoons, ähm, in anderen Titeln wie Super ähm, Smash Bros. Ball und Soul Calibur zu sehen. Ja, und der Ocarina of Time und der Wind Waker ähm, waren die einzigen. Ähm, also waren einer der wenigen Spiele, die von der japanischen Famitsu, also das ist die ähm, große japanische Zeitschrift, ähm, die Top-Wertung 40 von 40 Punkten ähm, ergattern konnten. Krasse ja. Sache, ja. Also ähm, Shigeru Miyamoto und Takeshi Tezuka sind der Erfinder von Legend of Zelda, werden sicherlich den 25. Geburtstag ordentlich gefeiert haben.
1: Ja. Ja. Gut, Ja, ähm, es ist ja auch... Also ich muss... Ich erinnere mich jetzt gerade mal wieder gerade dran zurück, wie ich äh, vorher The Legend of Zelda also den ersten Teil gespielt habe. Und äh, ich weiß, ich habe das noch nie durchgespielt, weil an irgendeiner Stelle kam ich nicht weiter. Da wusste ich nicht mehr, wohin. Ja, <lacht> ja ähm, Also das reizt mich irgendwie immer noch, zu, das weiterzuspielen und zu wissen, ähm, ja, wie es weiter auch geht eigentlich. Ähm, ja... Mal sehen, vielleicht kriege ich aber halt die Möglichkeit dazu, mhm. ähm, ja, irgendwie.
0: Gut, weg zu den ähm, Geburtstagen. Kommen wir zum großen Thema, was in dieser Woche auch wieder Einhalt gefunden hat, und zwar Playstation 3. Ähm, nicht nur die Hacks, die, äh, die eigentlich ähm, in fast jedem Podcast von uns vorkommen, was auch fast jede Woche die Nach ähm, die News ähm, ziehen, also enthalten sind und jetzt fange ich auch mit der PS3 an und zwar ähm, der alte PS3-Slogan war ja ähm, um only on uh, it does it only does everything ähm, war bisher der Playstation 3-Slogan was ja immer verarscht wurde mit o it only does nothing und ja damit wollte man halt wollte Sony halt die Hardwareverkäufe der PS3 ähm, ankurbeln das ist ja auch in den ähm, Jahren seit dem Release auch gut geglückt, also die sind wirklich steil bergab, bergauf gegangen und jetzt hat man halt sich einen neuen Spruch überlegt, ähm, da, dabei war, fiel die Wahl auf Only on Playstation und da zählt man ähm, direkt auf die Software, also auf die Titel wie Killzone 3, Uncharted 2 oder Infamous 2 und ja, laut Sony wird 2011 ja das stärkste Jahr seit langem werden. Und das mit über 20 Exklusivtiteln. Also es sind wirklich eine Menge. Obwohl man halt vor, vor der Sony gesagt ähm, dass sie Exklusivtitel doof finden. Also das nur ähm, mal neben erwähnt. Und ja, dieser Spruch Only on Playstation hat schon ähm, in der Vergangenheit etliche ähm, PS3-Exklusivtitel ähm, ziert. Also das Cover. Wie zum Beispiel Gran Turismo 5. Little Big Planet oder auch Sports Champions und ja auf jeden Fall hat, findet man jetzt einen neuen PS3-Slogan, Werbeslogan in den PS3-Werbungen in ja Only on
1: PlayStation, ja wobei das natürlich auch ähm, kleinere Titel beinhaltet. Also ähm, hört sich zwar im Endeffekt ähm, viel an am Anfang ähm, exklusive Titel aber sind auch einige Sachen dabei die jetzt nicht gerade äh, natürlich ja so ein paar PlayStation Network Titel zum Beispiel natürlich und ja only on PlayStation ja Richtig. gab's das vor hab, gab's das vorher noch nicht dieses äh, diese äh, diese Bezeichnung dafür also für die PS3 direkt nicht nur für
0: die Spiele halt
1: ach so ja, ich kenne mich da ja nicht so aus. Ich kenne nur ja, only um on Xbox 360. <lacht> 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 ja, jump ja. in. Ja, ja, jump in. <lacht> jump in, da fällt mir gerade ein. Ähm, ich weiß nicht, ob das Lied auch so heißt. Ähm, da gucke ich jetzt gerade mal bei YouTube an. Da gab's doch mal so ein Lied von ähm, David Hasselhoff. Jump in my car, glaube ich. Das könnte man ja vielleicht als ähm, zukünftigen, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, als äh, Werbe-Musik Werbe <Song>. nutzen. Ähm, ich sehe gerade, ja, das äh, äh, kam von Tesla auf. Das Lied hieß äh, Jump in My Car. Äh, da hatte nämlich er auch dementsprechend ähm, ein Musikvideo, war auch äh, Kit zu sehen. Ähm, ja, verlinke ich am besten einfach mal. Ähm, in den Artikel dann für den Podcast, äh, damit ihr euch das dann direkt dann auch da anschauen könnt, äh, suche ich mir dann mal raus und es äh, ist ein ziemlich lustiges Video und Lied natürlich, mein David Hesselhoff sagt ja schon alles, ne? ja, ja,
0: genau. Ja. Only on Playstation sind derzeit auch ähm, die Hacks und ja, da hat man in der ähm, in der letzten Woche hat Sony immer wieder versucht, die Hacker ähm, Auszuschalten, sei es mit Playstation, also mit Playstation network Bannungen und so weiter und so weiter. Und jetzt ist, ähm, traf es ja auch einen deutschen Hacker und zwar den Hacker namens Graf Chocolo. Finde ich immer schön, wie, was sich die einfallen lassen für Namen. Und ja, der bekam einen Besuch von der Polizei, sowie einem Abge-, also sowie einem Vertreter von Sony. Und ja, und ja, die anst anstatt sich, ähm, ja, anstatt sich zu unterhalten, schnappen sie gleich alle Computer und Konsolen des Hackers, um nach Beweismitteln suchen zu können. Und ja, der, ähm, ihm traf es halt, also dem Hacker traf es halt, weil er in der Vergangenheit für die, ähm, also er werkelte an die PlayStation 3 Hacks, die die Firmware-Updates rückgängig machen und somit Linux dann wieder zum, Lau zum Laufen bringen sollten. Und ja, aber die Razzia hatte dann hatte aber keinen großen Erfolg, denn ähm, die Polizei konnte nicht all seine Daten sicher, ähm, sicherstellen. Wonach der gescheite Hacker, das ähm, ähm, von einem anderen Rechner sich ins Internet wieder äh, ähm, einloggte also in seinem Blog, und er postete ähm, dann seine Daten und sa und forderte die User auf, dass sie es verbreiten sollen in die ganze Welt. Also ich ähm, zitiere ihn einmal, Ladet es überall hoch, damit Sony es nicht so leicht entfernen kann. Schnappt es euch, Leute, es enthält hält viel Wissen über HV und HV Brocks. Ja.
1: Diese bösen, bösen Hacker. Ja.
0: Genau, die bösen, bösen Hacker finden auch Sony, ähm, wo, jetzt bekannt, ähm, wo jetzt bekannt gegeben wurde, dass angeblich Sony ähm, den deutschen Hacker, also den Graf Chocolo, auf eine auf ganze eine, eine Million Euro verklagt hat.
1: Das ist, äh, ja, eine ordentliche Summe, die er wahrscheinlich genau. nicht äh, zahlen können würde.
0: Denke ich nicht. Das will er auch gar nicht zahlen. Also der Hacker heißt in Wirklichkeit Alexander Egorenkov. E Jetzt weiß ich auch, warum er sich ähm, Spitznamen zugelegt hat. Und ja, durch seinen Upload, also der, ähm, die PS3-Hacks in, ins Internet veröffentlicht hat, ähm, gegen die einstweilige Verfügung hat er halt verstoßen. Vom Amtsgericht Hamburg. Und ja, bei dem Verfahren geht es halt um einen Streitwert in Höhe von ganzen einer Million Euro. Und ja, dem Hacker, wie schon gesagt, ist das ziemlich egal. Ich zitiere ihn einmal. Wisst ihr Leute, ihr werdet sagen, dass ich total verrückt bin. Aber ich habe noch nie besser geschlafen als in den letzten zwei Tagen. Ich weiß nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll, aber diese Drohungen mit Gefängnis und hohen Geldstrafen sind mir völlig egal. Die kennen mich überhaupt nicht. Es ist mir völlig egal, von mir aus können sie den Betrag noch verdoppeln. Je höher die Summe, umso höher meine Motivation. Sie, sie verstehen einfach nicht, wie ich ticke. Geld und sogar mein Leben sind mir nicht so wichtig wie das Wissen. Ich habe eine wissenschaftliche Denkweise und Wissen ist Nahrung für mein Gehirn. Ohne HV, Linux und FreeBSD, Hacking ist mein Leben bedeutungslos. Also ich denke mir gerade, <lacht> hat er was trunken, wie er das verfasst hat oder sowas.
1: Ja, und er ist ein bisschen selbst von sich überzeugt und äh, ja sich und ein bisschen zwar,
0: wenn er wenn ihm das Leben egal wäre, dann würde er auch ja nichts wissen, denn ohne Leben hat man auch kein Wissen. Ja, das stimmt. Und ja, wenn er vor wenn er sich von Gefängnis nicht fürchtet, dann soll er mal in ein Gefängnis gehen, nämlich dort, dort gibt es keine PS3 oder PC oder Linux, mit dem man sich rumspielen kann. Ja. Sondern muss man, muss
1: man sich nur nach der Seife bücken. Ah, die gute alte Seife, ne? Ja. Ja, die gute alte Seife. Die ist so rutschig. Genau, richtig. Und <lacht> die tritt man dann außersehen dann auch immer weg und dann ja, naja. kommen die bösen, bösen äh, Zellengenossen und ja.
0: Richtig.
1: Weiter wollen wir diesen Gedanken wohl nicht ausschweifen lassen. Genau. <lacht> man kann sich sein Teil und. denken.
0: Richtig und ja wenn er wenn so Sony, also er hat ja gesagt, hey, Sony kann ruhig den Betrag verdoppeln, das werden sie ähm, mit Freuden auch dann machen, also ähm, ich bin mir sicher, dass da nicht viel, ähm, dass der Hacker nicht viel dagegen machen kann, also ich würde sagen, Sony ähm, gewinnt diesen Prozess, aber ich bin ja, ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich so ein hoher Betrag sein wird, also eine Million Euro ist schon ein bisschen happig.
1: Ja, ach, ähm, mein Sony soll sich damit jetzt irgendwie zurechtfinden, weil, weil sie können ja eh nichts mehr dagegen machen, ja. Naja, das das sich
0: dagegen machen können sie insofern sowas, dass die nachfolgenden Spiele dann wirklich mit so einem Kopierschutz äh, veröffentlichen, für den man wirklich dann eine Internetverbindung
1: braucht. Ja, wobei sie sich ja, wie wir ja schon mal gesagt haben, ja, mit selbst, selbst ins Nische. Knie schießen, genau, ja. und, ähm... Ja, ähm, ich meine, was soll's, ähm, wenn man sich jetzt so viel, man sollte halt mehr Kraft jetzt darin äh, stecken, aber wenn man, im Endeffekt sowieso, wenn man jetzt eine neue Konsole rausbringt, ähm, es ist nur eine Frage der Zeit äh, generell, bis das Ding geknackt wird und ähm, ja, sollen sie nächstes Mal einfach wieder von Anfang an Linux-Unterstützung reinbringen und dann da wäre das ja gar nicht passiert, dann hätten sie gar nicht... Ja,
0: eigentlich schon, nämlich genau wegen Linux, äh, wegen Linux sind ja erst die PS3 möglich gewesen. Nämlich Linux kann man eigene Programme schreiben und wenn das dann auf der PS3 zum Laufen gebracht werden kann, dann ja sieht schlecht aus. Deswegen hat ja Sony auch Linux wieder entfernt.
1: Ja, nur das war das so der, der Startschuss, dass auf einmal jetzt äh, die ähm, ja. Leute, die halt Linux benutzt haben, auf einmal so sauer waren. Okay, jetzt können wir das überhaupt nicht mehr nutzen. So, jetzt, ähm, ja, jetzt schlagen wir zurück, Sony. Wenn er euch das, das wegnimmt, dann, ähm, ja, und dann kam halt das mit dem ähm, Master Key oder wie man das nennt. Genau, und der dieser Master
0: Key wurde von ähm, dem Hacker GeoHot veröffentlicht. Ich finde diese Hackernamen immer so, so witzig, also die sind so von sich selber überzeugt, wie man den Namen lesen kann. Raf Chocolo oder Geo Ja. Und ja, wie dem auch sei, und zwar, ähm, er befindet sich ja gerade im Rechtsstreit mit, ähm, mit Sony wegen der ähm, PS3 Jailbreaks. Und natürlich kostet dieses, ähm, dieses Verfahren ähm, irrsinnig viel Geld, was er wahrscheinlich nicht hat. Aber jetzt doch. Denn ähm, er hat ja ähm, vor, vor ein paar Tagen oder so, oder vor einigen Wochen, zu einem Spendegang auf, aufgerufen. Also er, er hat die User ähm, dazu ge ähm, aufgerufen, ihm Geld zu schicken, damit er sich die, die Verhandlungen leisten kann. Und ja, und jetzt hat er die er hat das Geld zusammen. Und das ging schnell und jetzt stellt sich also jeder die Frage, von wem er das hat. Und so soll eine anonyme Quelle erfahren haben, dass ein großer Teil in Form von 10.000 US-Dollar direkt von Microsoft ähm, gekommen sein soll. Also 10.000 Euro soll Microsoft an Geohot gespendet haben, um damit er sich das Verfahren halt leisten kann. Und ich denke mir, wenn das wirklich stimmt, dann ist das, war, ähm, war das von Microsoft nur so ein, ein Akt, damit sie Sony halt ausstechen können, also wirklich nur gegen Sony gerichtet und ja, nicht für die Gamer und so weiter. Also, wenn das wirklich stimmt, dann finde ich, ist, war das eine beschissene Aktion von Microsoft aus meiner, Seite, aus meiner Sicht. Also, aber natürlich, anonyme Quelle, das ist halt nur ein Gerücht und ja, ich halte mich da zurück mit Vorwürfen.
1: Ja, das ist natürlich, ja, es wird halt viel Wirbel im Moment drum gemacht und da kann man auch schlecht wissen, was jetzt genau stimmt und ähm, äh, gewinnt viel Aufmerksamkeit, ähm, Ja, ist natürlich, äh, ich glaube, man wird es nie erfahren, weil sowas, äh, wenn sowas wirklich, ähm, ich sag mal so, von offizieller Seite wird sowas immer dementiert werden und ähm, da wird niemand einer sagen, es ist so gewesen, dass jemand äh, jemanden geschmiert hat oder Geld zugesteckt hat, so viel. Ne? Also von da an, ja, ähm,
0: ja. Ja, was mir gerade auffällt, was, was wir vergessen haben am Anfang des Podcasts, und zwar den Vote.
1: Ah ja, so genau, richtig. Ähm, willst du die das vote die machen?
0: Wieder? Natürlich, ich mache wieder die Vote-Fee. <lacht> und zwar, der, äh, die Frage war, ähm, wo zockt ihr am liebsten? Da waren zum um, zum um Auswählen auf LAN-Partys unterwegs, also mit Handheld in der U-Bahn oder sowas. Oder ich zocke nicht oder bei Freunden oder zu Hause auf dem Sofa in seinem Zimmer, ganz gemütlich. Das finden auch ähm, etliche, also insgesamt 15 haben abgestimmt, 13 ähm, davon ähm, für auf dem Sofa, also die Me Mehrheit ist für das gemütliche Zocken. Ähm, ein Vote ging, ähm, ging an bei Freunden, also einer wird wohl eher bei Freunden zocken wollen wahrscheinlich keine PS3 Hard oder Xbox 360. <lacht> Zum Beispiel, ja. ja und es was mich überrascht hat, ein Vote war
1: für Ich zocke nicht. Ja, das ähm, scheint es auch Vote zu geben. Ja. Also ähm, ist wohl einer ähm, dabei, der sich mehr so im Tech- und ähm, Stars-Bereich aufhält bei ich uns. Ne? Ja. ja, und man kann natürlich freundlich erfreulicherweise äh, freundlich, äh, mitteilen, wir haben wieder mehr Votes, 15 Stück ja. an der Zahl. Ja. Na, schau dir an, wenn ich ein Vote mir
0: ausdenke, sind es gleich wieder mehr.
1: Ja, dann ähm, musst du dir wahrscheinlich diese Woche wieder ein Ausdenken, damit es auch... Ähm, ich habe gewusst, ja, äh, dass das <lacht> Ja, wenn du schon sowas sagst, ne, dann... Ähm, ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber ich der Vote zeigt wohl auch, dass LAN-Partys bald aussterben ausster werden und ja. Ja. Schade, schade, aber das Internet ist heutzutage natürlich ähm, alles viel einfacher, <lacht> das, das über das Internet mhm. zu... Ähm, <lacht> zu spielen ähm, ja anstatt da alles erstmal extra zu vernetzen und ach nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf <lacht> muss doch nicht aber man kann ja ähm, trotzdem ähm, ja so eine Art LAN-Party machen wenn man einfach mit äh, zu Hause mit mehreren Konsolen und Fernsehern zum Beispiel und dann das in sich in das gleiche WLAN-Netz einklingt und man ist man ja auch kann man auch gegeneinander spielen
0: richtig Gut, ein paar News habe ich noch im Games-Bereich und zwar einen ähm, die Hitman-Macher, IO Interactive, ähm, haben anscheinend ein aufregendes neues Projekt am Laufen. Also, ähm, man hat halt bekannt gegeben, dass, ähm, dass ähm, IO Interactive ähm, eines von einem aufregendsten Projekte in den mehr als zehnjährigen jährigen Videospielgeschichte des Entwicklers in Arbeit hat. Also, wenn sich jetzt ähm, Fans äh, Fans äh, spekulieren natürlich darum und ja, da denkt man halt dabei an ein Hitman 5, was halt schon in der Vergangenheit wirklich ähm, also viel aufgegriffen wurde. Also, da sind wirklich viel Gerüchte drüber ähm, erschienen. Und ja, oder es könnte auch ein Ken Lynch 3 sein. Ja. Also yeah.
1: <lacht> da würde ich mich persönlich drüber freuen, aber... Viele, oder... Ähm
0: Woll er nicht. Oder es könnte
1: halt natürlich auch was ganz Neues sein. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Ja, wo war ich? Also, ich glaube, Hitman kommt irgendwann so oder so zurück mit Sicherheit. Äh, ja, ich gut. Frage es nur wann und mal sehen, ob es jetzt. Ähm, ich würde eher auf einen Hitman tippen, weil schon wirklich so viel drüber mhm. gerüchteweise gewesen ist und äh, ich glaube, da hat. Ähm, hat man da dementsprechend auch ähm, gemerkt, dass äh, die Resonanz auch, dass man halt viele Leute halt auch einen neuen Hitman-Teil haben möchten. Und genau. ich glaube, da ist man äh, besser mit abgesichert, wenn man jetzt, sag ich mal, ein neue, neues Franchise startet und man jetzt nicht weiß, ob das jetzt äh, wirklich gut ankommt. Ähm, weil man hat ja im Endeffekt ja schon zwei ähm, gute Marken äh, mit Kenan Lynch und obwohl der jetzt der letzte, zweite Teil nicht, bei den meisten nicht so gut angekommen ist. Mir den, ich, also mir hat er <lacht> eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, ja, und mit Hitman, äh, da hat man ja natürlich ähm, zwei gute IDs. Mhm. Ja. Gut, ein,
0: ein Spiel, über das auch schon in der Vergangenheit viel spekuliert wurde, ist Resident Evil 6. Also da gab es etliche Gerüchte, dass ein neuer Teil kommen soll, obwohl er von Capcom immer noch nicht bestätigt wurde. Und ja, zuletzt konnte, konnte man halt berichten, dass der Ableger zunächst einmal nur Playstation 3-exklusiv sein soll, also für die ersten Monate, und danach erst für Xbox 360 und PC erscheinen soll. Und ja, und jetzt wurde halt wieder ein altes Gerücht aufgegriffen. Ähm, das wurde zuletzt ähm, im November ähm, 2010 veröffentlicht. Ähm, das besagt halt, dass die Sokomacher um, Slant Six Game an dem Spiel arbeiten sollen und es soll halt Resident Evil Raccoon City heißen. Raccoon City ist halt für viele Fans äh, dürfte für viele Fans ein Begriff sein nämlich dass ähm, der Schauplatz war auch in ähm, anderen Resident Evil, äh, Resident Evil Teilen zuvor ähm, Hauptschauplatz und ja wurde halt zerstört. Nun kann man sich denken, da die Stadt ja zerstört ist ähm, dass das ein Prequel sein wird zu Resi also zu ähm, wo in welchem Teil kam nochmal Raccoon City vor? In ähm, ähm, glaube ich, oder?
1: War das nicht im? Ich glaube im dritten Nemesis war das. War das nicht Nemesis? Dritter genau. Teil. Ähm, also der erste Teil spielt ja in diesem äh, in diesem äh, in diesem verlassenen Haus da in diesem. Richtig, Richtig ja. Und ähm, Also entweder dann der zweite oder auf jeden Fall der dritte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der im zweite, ob der zweite Teil auch schon dort äh, gespielt hat, äh, aber auf jeden Fall im dritten Teil. Hm. Ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, kann man
0: sich ähm, dabei ein Prequel denken. Natürlich wurde davon noch nichts offiziell bestätigt. Also ist wie, wie gesagt nur, äh, wieder nur ein Gerücht. Aber man soll, aber das Gerücht besagt noch, dass man sich, dass man zwischen mehreren Charakteren auswählen kann. Und die sollen allesamt noch nicht noch in keinem Teil der Serie zu sehen sein. Also die waren noch in keinem Teil der Serie zu sehen. So ähm, kann man sich halt ein pre mit einer neuen Storyline oder sowas freuen oder
1: ja. Solange es kein, halt kein Reboot wird. Ja, solange es kein Reboot wird. Ist das alles ja nicht schlecht. Ja, oder ja. man baut oder die haben jetzt einfach kunst wieder aufgebaut und ja. Genau. <lacht> Wer weiß, genau. obwohl ich, ähm, ja, prequel ist äh, klingt ähm, sinnvoller, also, und fände ich auch, ähm, ja, ich denke mal, da könnte man gut was was machen. Ja.
0: Genau, vielleicht ähm, können wir uns ja auf der Ko auf der Game Developers Konferenz, die was halt jetzt nächste Woche startet, auf eine Ankündigung freuen.
1: Ja, da sollen ja wohl auch andere Spiele, ähm, ja, das erste Mal enthüllt werden, zum Beispiel hier... Na, und V4 soll zum Beispiel enthüllt werden, genau. Ja, und äh, ich denke mal, da um, sind auch einige Überraschungen, die, die man da vielleicht... Und hier auch äh, die, die neue, neue, nächste Generation, der Unreal Engine 3, soll da auch mhm. präsentiert genau. werden.
0: Und ja, erste, also so neue Gameplay-Szenen, so Battlefield 3 wird man zum Beispiel sehen können.
1: Ja, wo um, äh, da fällt mir gerade mal eine. Den, äh, ich habe mir ja gestern... Den Trailer, den ersten Gameplay-Trailer angeguckt, der ja ziemlich kurz war, aber mhm. verdammt sieht das geil aus. Also, das hat mich echt, äh, also muss ich schon sagen, ähm, geil. Also, wenn das Ingame war, also ich habe mich ja schon von, von vornherein drauf gefreut, äh, aber das ist echt, ähm, da, da könnte man meinen, dass man jetzt ähm, ja mit, äh, mit Battlefield jetzt mehr so ähm, Call of Duty halt Konkurrenz machen möchte und ähm, lässt doch irgendwie, da fragt man sich so, ja, wenn das wirklich so sein sollte, ähm, dann wofür braucht man noch ein Medal of Honor? Ne? Man, man hat genau. ja hat ja im Battlefield so eine starke Marke äh, vom Namen auch her und ähm, mal sehen wie man da, ähm, ja, in welche Richtung man da geht. Äh, bin genau. ich sehr gespannt, mehr davon Natürlich zu hören. Natürlich ein großer Konkurrent von
0: Battlefield ist ja Call of Duty. Und da ist ja seit langem ähm, ein neuer Call of Duty Teil im Gespräch, der 2011 noch erscheinen soll. Wurde immer mit Call of Duty 2011 betitelt. Dann sind Gerüchte wieder in Laufen gekommen ähm, über ein Call of Duty Modern Warfare 3 und so weiter und so weiter. Nun gibt es ähm, wieder neue Spekulationen. So ähm, soll, also es geht um Modern Warfare 3. Und so könnte dieser Teil bereits in der nächsten Woche, also auf der Game Developers Konferenz in San Francisco, ähm, offiziell enthüllt werden. Und ja, also man ist sich halt noch nicht sicher, ist halt noch, nur ein Gerücht, aber nächste Woche kann man es dann, ähm, am Mittwoch genau soll das sein, soll die Enthüllung ähm, geschehen, kann man sich dann auf vielleicht auf Call of Duty Modern Warfare 3
1: fallen. Vor allem ist es ja auch so, dass vor zwei Jahren äh, dort auch Modern Warfare 2 äh, das erste Mal präsentiert wurde. Von da an ist es natürlich nicht sehr unwahrscheinlich genau. und äh, kann man sehr gut davon ausgehen. Ja, und, ja.
0: Genau. Also ähm, Mittwoch deswegen, weil im Netz eine Website aufgetaucht ist, der, die vom Stil her sehr an Call of Duty erinnert und halt einen Countdown zeigt, der halt am Mittwoch dann abläuft. Und ja, die Website hat den Titel ähm, findmakarov.com. Also wer, ähm, wer die Modern Warfare-Reihe kennt, der wird sicherlich den Makarov kennen. Er war ja der Hauptbösewicht in den Teilen zuvor. Und ja, und man veröffentlicht auch so ein Plakat, kann man das nennen, wo so zwei doc also so zwei wie sagt man ja, da? ja DocText so das, das sind ja solche drin, solche
1: Marken hier solche Hundermarken genau, Hundermarken ja, ne? so ja man übersetzt ja, genau. Genau.
0: und ja eines halt eines davon hat halt den Schriftzug End the War und der mit der URL also findmakarov.com und das andere ist hat halt den Schrift halt ist steht halt hat halt aufgeschrieben Lieutenant General Shepard und ja den, den Typen den, den Typen dürfte man wohl auch kennen ähm, ist wohl auch in aus dem Modern Warfare 2 Modern Warfare 1 bekannt
1: also ich kenne ihn und nur als ja. Ähm, ja von Mass Effect <lacht> er ist auch Shepard ja das ist, das ist Commander Shepard <lacht> ja vielleicht erwartet uns ein Modern und Warfare 2 Mass Effects <lacht> ja
0: ist Shepard von Mass Effect und Shepard von Call of Duty schaut man ja auch
1: anders das weiß ich jetzt nicht, äh, ja. Aber wenn du es sagst, dann wird es so stimmen. Ja, ich sag's. Ja. Gut, Vor ja, allen Dingen, ich glaube, dieser, dieser Makar Makarov, war das? Ja. Ja, der ist, glaube ich, auch in dem äh, zweiten Modern Warfare 2 gestorben genau. oder so, ne? Genau, genau. Und, äh, ja. Mal sehen, ob er wieder auftaucht, ob so er gar nicht wirklich Feind tot Makarov, ist. Makarov. Oh, ja.
0: Vielleicht kann. Vielleicht er. hat er überlebt und... Ja. Hat sich hier irgendwo im Kaninchenbau
1: verkauft. <lacht> ja. äh, da, naja, da hier Dings hier, ähm, in diesen äh, Höhlenbauten, wo Osama Bin Laden sich äh, auch. Genau, äh, richtig, ja. ja. Kaffeekränzchen ja. mit Osama. <lacht> ja, und so wird wahrscheinlich der Trailer auch aussehen. Wird man dann erstmal von genau. außen erstmal die ganze Wüste sehen und äh, ja, dann geht man, geht die Kamera in diesen Bergbau rein und man alles so düster an die Musik. Und dann siehst du da Osama Bin Laden und Makarov in so pinken Tütüs sitzen und äh, trinken sich ja. in so kleines, kleinen Tassen da äh, ihren Tee. Genau.
0: Das, das wäre <lacht> doch Wie was. es alle Terroristen tun.
1: Ja. Theorien äh, über Terroristen. In Ja.
0: Gut. Um, meine letzte Games News um, handelt vom NGP. Also vom ne Next-Gen Portable... Der Name wird ja ähm, Gott sei Dank halt nicht der endgültige sein. Wahrscheinlich eh wieder PSP 2. So nötig. Und ja, der überzeugt halt von seiner wirklich ähm, bemerkenswerten Technik. Und ja, das finden ja auch die Entwickler. Ähm, darunter auch Epic Games. Ähm, da man, hat ja, man hat ja bekannt gegeben vor, vor ein paar Wochen, dass die Unreal Engine 3 auf den NGP laufen wird und dass man die Unreal Engine 3 auch an Third-Party-Entwicklern also für Third-Party-Entwickler zur Verfügung stellen wird um halt passende Spiele für den NGP entwerfen zu können und ja, und laut der Spiele-Schmiede wird das Gerät die Spielewelt verändern, also die Spiele verändern. Ich zitiere mal den, den Tim Sweeney und zwar so sagte er, für uns ist die NGP ein Spieleveränderer, ein Spielveränderer mit einer perfekten Kombination aus Performance und Innovationen Innovat und innovativen Bedienungen. Damit haben die Gamer in der Tat eine wahre High-End-Konsole in der Tasche. NGP hebt die Messlatte für die Leistung bei Handhelds mit, einem mehr mehrkernigen, mit einer mehrkernigen GPU, einer shaderbasierenden mehrkernigen CPU. Ähm, ja, Hebt's an. Dadurch passt der Unreal Engine 3 nahezu perfekt auf die NGP. Ferner arbeiten schon mehrere Unreal Engine 3 Partner mit der NGP. Viele davon planen, die Spiele zum Launch fertigzustellen. Wir sind, sehr stolz mit, mit, wir sind sehr stolz, mit Sony Computer Entertainment zu arbeiten und der Welt einen Geschmack davon zu geben, was die Unreal Engine 3 auf der NGP leisten kann.
1: Ja, Ja, es gibt glaube ich noch gar keine Plattform, wo die Unreal Engine 3 noch nicht läuft. Bald wird man sie wahrscheinlich auch in äh, PKWs äh, auffinden. Ja, <lacht> Ja, ja und auf jeden die Fall. Die nächste Generation, die wird ja wohl bald angekündigt. Also äh, na, vorgestellt. Naja. Also das sind, äh, man muss ja da sagen, es handelt sich dabei nicht um die Unreal Engine 4, sondern um die nächste Generation der Unreal Engine 3. Na, das heißt, die Verbesserung der Unreal Engine 3, dass die halt nochmal ähm, aufgewertet wird. Ich, ha, ich habe ich hab ja mal
0: gelesen, dass Epic Games die, also die next, äh, nächste Generation der Unreal Engine 3 halt für die nächste Konsolengeneration eigentlich entwickelt haben. Die Unreal Engine 3, oder? Nein, die nächste Generation. Ja, also, also die, die. Die war halt so dann auf der Die, die Game vierer Game die, die,
1: die wird es auch erst zur äh, PlayStation 4 und Xbox 720, oder wie sie heißen wird. Äh, <lacht> ja. Aber ich glaube, auf der auf der Wii gibt es ja überhaupt schon, auf der, auf der Wii gibt es glaube ich nicht so eine äh, angepasste Version, oder? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ja, aber die ist ja auch nicht. Äh, ja, Die Unreal Engine 3 ist auch mehr für Hardcore-Titel gedacht. Genau, ja, Hardcore-Titel und ja,
0: NGP wenn wir nochmal drauf zurückgekommen hat wirklich eine ähm, atemberaubende Technik, also was da wirklich für ähm, Komponenten ähm, da vorgestellt wurden also von der Unreal Engine 3 bis zu dem Vierkerne -Prozess, <lacht> Prozessor und so weiter also da kann man schon wirklich über eine nächste Generation der des Portable portablen Gamings reden und ja, muss halt schauen, ob das wirklich dann so gut rüberkommt ähm, oder, oder ob die ganzen Features wirklich halt eher in, dem Hintergrund, eher in den Hintergrund drücken was ich eigentlich nicht glaube. Also ähm, das NGP wird, glaube ich, wirklich auf den Markt einschlagen. Also ich bin davon überzeugt. gibt ja welche, die nicht davon überzeugt
1: sind. So wie ich zum Beispiel. <lacht> War das eine, ähm, ja, negative Andeutung die mir gegenüber? Nein, du nicht. Ja. Aber das muss ja sein, man muss ja die Gegensätze haben und, ja. ja richtig. Ohne Gegensätze keine ja. anderen Gegensätze. Gegensätze ziehen sich ja auch bekanntlich an. Richtig. Ja. Aber ich werde Gut. trotzdem nicht aufs andere Ufer überspringen, deswegen.
0: <lacht> ähm, Ja. Damit ja. du nicht aufs andere Ufer überspringen musst, dann beende ich den Games-Bereich und... Nee, den, ich,
1: den beende ich erst noch. ja, Also, der ist noch nicht okay. zu Ende. Ja, erstmal ähm, möchte, möchte ich doch ein bisschen überrichten über das, was ich erlebt habe am Montag. Ja. Ach ja. Das möchte bestimmt auch der eine oder andere hören. Vielleicht du nicht, aber... <lacht> sicher, sicher. Ja, also, ich war. ich war ja am Montag in Köln, ähm, um mir den Nintendo 3DS äh, anzuschauen. Ja, war eine, ich bin früh, früh losgefahren. Ähm, 15, äh, also 18 Uhr sollte es halt offiziell anfangen. Ähm, ich bin um Viertel vor vier von Dortmund aus mit der Bahn losgefahren. War dann Viertel nach fünf ungefähr da. 10 nach fünf ungefähr. Ja, und ähm, bis nach köln Ja, Und direkt dort ähm, ein, paar, ein bisschen Laufweg, da war die Balloniehalle. Dort hat das Ganze angefangen... Ähm, ja, es war auch ähm, war schon offen, kon man konnte schon reingehen im Endeffekt. Ähm, was ich sehr lustig fand, da war so ein ja, ähm, der einfach nur gefragt hat: Ja, haben Sie eine Einladung? Muss das einfach nur Ja sagen, konnte reingehen. Ja. Äh, gut, aber gut, da wär, wäre man zwar nicht weiterbekommen, man hätte da dementsprechend noch, äh, gab ja Liste und so mit den Namen drauf. Ja, ähm, war am Anfang ziemlich leer noch. Ähm, hab mir da ein bisschen die Ausstellung angeschaut, da wurde da ein bisschen, ähm, ja, gezeigt, äh, Vergangenheit, 3D, äh, wie das so angefangen hat und ähm, gab's auch hier so ein, äh, ja, von ganz früher so ein, äh, ja, ein richtig so schwarz-weiß Bild und mit so einer, mit so einem Glasobjektiv, da konnte man durchgucken, Dann hat man auch diesen äh, 3D-Effekt gehabt. Also es äh, fing nicht alles mit, mit diesem Rot, äh, mit dieser Rot-Grün-Brille an oder Rot-Blau-Brille, äh, wie die meisten das ja allen sich äh, kennen. Und ja, dann habe ich eigentlich ziemlich äh, lange dort gewartet, ähm, hab äh, ja bis das Ganze dann angefangen ist. Da ähm, waren ja alles schon die ganzen mhm. Sitze und so, langsam haben sich da alles, äh, hat sich da alles gefüllt und war auch dann ziemlich eng, also es war einfach äh, ein großer Raum. Ähm, da war halt ganz rechts, äh, war das so abgeschotten mit so, ähm, ja, Vorhängen, weißen Vorhängen, wo man schon erahnen konnte, dass dahinter die 3DS waren, die ganzen Demostationen und ja, da war die halt die Leinwand äh, mit den Sitzen. Draußen war noch ein kleiner Platz, da konnte man hingehen, äh, sich äh, für Leute, die eine Qualm äh, möchten. Ja, und äh, dann ähm, fing es erst um 19 Uhr an. Richtig. Also ähm, also ich habe da fast zwei Stunden gewartet, sozusagen, ja. Und ähm, ja, um 19 Uhr fing es an, dann gab es erstmal hier eine kleine ja Einführung. Man hat eigentlich ja, nichts Neues erfahren, ähm, war der Max Zimmermann von 3 d glaube ich, heißt diese Firma, äh, diese kleine diese Weihnachtstassen gemacht haben. Die kennen einige vielleicht aus dieser Jamba-Werbung, dieser Klingelton-Werbung, wo die dieses Lied gesungen haben. Ähm, die gibt es aber auch, gibt es in der internen tassen.tv. Äh, mhm. Da gibt es so ein paar lustige ähm, ja, Clips davon, alles 3D-animiert und ähm, gibt sogar solche ähm, Porzellantasten, Tassen zu kaufen dort. Ja, ähm, Ja, er hat da ein bisschen so erzählt darüber, dementsprechend, ja, wie 3D funktioniert, wie das angefangen hat, auch äh, vor, vor allen Dingen mit 3 d Animation was wichtig ist, dass dieser Räumlichkeitseffekt entsteht, ähm, jetzt hauptsächlich bei Bildern und halt bei Filmen und hat Pixar auch so, ja, ein bisschen als Vorreiter da hingestellt, die auch sehr gut in Animationsfilmen sind. Da hat man halt noch kurz äh, irgendeinen so Doktor gezeigt auf dieser Leinwand. Ja, der so ein bisschen erklärt hat, wie das so funktioniert, dieses äh, 3D-Sehen und ähm, dass man das halt nur dadurch hat, dass man halt, ähm, ja, durch diese zwei Augen, die man natürlich besitzt, ne, sollte es normalerweise sein. Und ähm, ja, äh, bei Filmen und so, wenn man sich das dreht, ist es halt natürlich so, dieser, jetzt äh, sag ich mal, bei 3D-Filmen äh, im Kino, äh, bekommt ja das eine, das linke Auto ein recht anderes Bild als das rechte Auge und dadurch entsteht dann halt dieser Räumlichkeits-Effekt, Effekt. Und ja, ähm, hat eigentlich auch nicht viel großartig, äh, was erzählt, was ich nicht vorher schon irgendwie kannte. Ja. also war ein ziemlich langer Vortrag. Ähm, Im Endeffekt, man hat noch einen kurzen Trailer gezeigt äh, mit Smudo, der äh, den äh, 3DS, der wir begeistert über den 3DS erzählt hat, äh, wobei ich halt vor ähm, vor kurzem im Spieleveteranen Podcast gehört habe, dass er bei dieser Aufnahme von diesem äh, wo, Spot, äh, was heißt Spot, äh, von diesem kleinen Video, äh, den 3D äh, 3DS in Hand gehabt hat, aber ihn nicht angehabt hatte. Äh, aus dem Grund, weil er sich das noch aufsparen wollte, weil er das erst wirklich dann, wenn es draußen ist, dass selbst dieses ähm, diesen Wow-Effekt erleben möchte, dieses ähm, dieses 3D-Erlebnis. Ja, und da hat er halt erklärt, äh, dementsprechend, dass ja Fattache äh, das 4, die haben ja dementsprechend ähm, das Konzert, das wurde ja in mehreren Kinos ähm, ausgestrahlt, live in 3D und auf äh, an, in anderen Ländern und ähm, das hat man halt bekannt gegeben, dass es auch ähm, dieses Konzert dann bald auch auf dem 3DS dann geben wird, wenn er dann rauskommt. Äh, zum Runterladen wahrscheinlich, dass man sich das Konzert dort auch auf dem 3DS anschauen kann. Ja, dann hat man halt auch einen äh, Trailer gezeigt mit den Launch-Titeln. Ähm, bla, bla, bla. Ähm, hat uns eigentlich alle nicht wirklich interessiert. Also man hat im Endeffekt nur darauf gewartet, dass man endlich das Teil anzocken kann. Ja? Und ähm, irgendwann, dann war, ja, eine Stunde hat das ungefähr gedauert wieder. Ja, also um 20 Uhr war es dann endlich soweit. Ähm, da hat man... Ähm, ja, die Frau Silvia Gülicher war das gewesen, die ja ähm, die Presse ähm, ja, hätte ich schon fast gesagt, Presse-Tante ähm, ja, die halt auch die Presse betreut äh, bei Nintendo ähm, ja, willkommen in der Welt des 3Ds oder so, in der dritten ne, willkommen in der dritten Dimension dann, ähm, ja, ging die Musik los und diese Vorhänge, wie ich vorher gesagt hatte, die gingen alle auf und dahinter standen die ganzen, ähm, ja, Nintendo-Promoter und, äh, fand ich, was ich sehr lustig fand, die haben alle zu uns gewunken und geklatscht und, äh, war ziemlich lustig. Und die meisten sind schon dahingestürmt direkt, ähm, wie die, ähm, ja, als wenn es irgendwas zu futtern gäbe und die hätten lange Oder nichts wie mehr... Oder eine, <lacht> Richtig, also so richtig, ach, auf einmal, das Ding, alles war schon voll. Ich natürlich war saß <lacht> links außen und hab natürlich erstmal die Leute da hingelassen. Natürlich, so ja, ich habe dann erstmal noch ein bisschen ein paar Aufnahmen gemacht, ähm, mit der Videokamera, äh, ähm, wobei man sagen muss, ich hatte eigentlich mehr vor. Ähm, da hat die Technik so ein bisschen nicht mitgespielt, weil das Mikro ähm, hört man auch ein bisschen kurz am Anfang des Videos, ähm, was es ja auch bei uns im Artikel da entsprechend gibt, habe ein paar Bilder gemacht ähm, hat nicht so ganz funktioniert, ich weiß nicht woran es sieht ob es ab der Kamera an den Anstoß äh, des Mikros, ich muss auf jeden Fall dementsprechend mal gucken dass ich da was Neues ähm, mir besorge, sonst hätte ich noch ein paar andere Info Interviews gemacht ähm, ich habe nämlich auch einige Leute dort gesehen, ähm, es war zum Beispiel ähm, ähm, wie heißt er jetzt Wer moderiert nochmal jetzt hier Ubisoft TV? Hä? Der alte Giga-Mitarbeiter. Ach, hier ja, ist er jetzt nochmal.
0: Alte Giga-Mitarbeiter. Sei, sei mir
1: verziehen, dass ich deinen Namen nicht ich jetzt ja, ähm, so gut aus. Ja, er moderiert ja derzeitig äh, Ubisoft TV, TV, war anwesend. Ähm, Vio habe ich gesehen, von Plate auch äh, früher bei Giga anwesend gewesen. Milka. Colin auch. Bitte? Colin auch. Colin Gable war nicht da, nein, äh, habe ich nicht gesehen. Ähm, war vielleicht da, habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ähm, ja. Ähm, was hab ich, wen habe ich gesehen? Ähm, Milka von Viva kennt man die vielleicht früher. Ähm, dann kam noch äh, Echo Fresh vorbei. <lacht> ähm, ja. Und äh, wen noch? Dann irgendwie diese... Ähm, da gab es ja mal so eine Reality-Doku auf RTL oder so. Also Molly und äh, irgendwie so eine Abspeck-Doku da. Ja, da diese zwei Dicken da waren da gewesen. Ähm, Ralf Richter kennen vielleicht auch einige, also die ganze B-Prominenz, die Leute, die, die man eigentlich auch ähm, ja, im nächsten Dschungelcamp sehen könnte, ja, größtenteils. Ja, ja ähm, so viel dazu, ähm, sehen. ansonsten hätte ich dementsprechend, wenn das alles technisch da ein bisschen einwandfrei funktioniert, hätte da mit dem einen oder anderen da noch ein kleines Interview gemacht. Ja, ich bin später dann halt zu den Stationen hingegangen, und habe mir als erstes Asphalt 3D, glaube ich, heißt der Titel, angeschaut, von Ubisoft. Ja, ähm, zuerst mal zu dem Gerät selbst. Ähm, es liegt, ja, wie ich finde, eigentlich besser in der Hand als der normale DS. Äh, wirkt ein bisschen robuster, äh, nicht so billig. Ähm, der DS an sich, der ist ja ziemlich ja viel Plastik. Und ähm, ja irgendwie fühlt sich das anders, wenn man wirklich was Werthaltigeres äh, in der Hand hat. Ähm, der ähm, ja, Analog-Stick oder... Das der Pad würde ich sagen. Lässt sich ganz gut bedienen. Kann man natürlich mit, nicht mit dem Stick vergleichen. Ähm, ähm, der Das Steuerkreuz allerdings, was ähm, der Moment ja im Forum geschrieben hatte was er meinte, dass das natürlich wahrscheinlich schwer zu ähm, bedienen sein kann, weil er so weit unten ist, ähm, ist wirklich ziemlich äh, ungewohnt. Ähm, also ich benutze da auf jeden Fall lieber diesen äh, Slidepad. Ähm, die Leute, die natürlich mehr auf Analogs, äh, den Analog, ach Analog sage ich schon, das Digipad stehen, könnten da ein paar Probleme haben, also da muss man halt ist halt nicht so gemütlich, ähm, wenn man das Ding in der Hand hat, da muss man schon die Hand so ein bisschen weiter unten, die linke Hand ein bisschen weiter unter, unten haben dass der Daumen auch da dran kommt und man auch wirklich gut an die Tassen kommt ja, aber das Wichtigste natürlich, ähm, der 3D-Effekt ja. mhm. es hat funktioniert wirklich, ähm, erstaunlicherweise und ähm, muss man rein sagen es scheint wohl so, als wenn das halt ähm, auch äh, von der Wirkungskraft auch erstens mal abhängig natürlich vom Titel ist ähm, wie ich halt gemerkt habe, sind die Nintendo Titel, ähm, kommt das alles viel geiler rüber, ähm, wahrscheinlich weil Nintendo natürlich auch die, das Know-how ähm, mehr hat, dementsprechend, und äh, sich da besser mit auskennt, ähm, wahrscheinlich müssen die anderen Entwickler sich da noch ein bisschen reinfuchsen, um das, ja, besser darstellen zu können. Ähm, meine ich jedenfalls, also es kann wahrscheinlich sein, dass man vielleicht auch viele Titel einfach so schnell äh, auf den Markt bringen möchte, weil wegen dem Release und nicht viel Zeit hatten, dass man da nicht vielleicht viel Beachtung gefunden hat. Ähm, kann das halt nur so beurteilen, wie ich es da gemerkt hatte, ähm, weil bei den Nintendo-Titeln ähm, war das halt auf jeden Fall viel krasser. Ja, ähm, es ist so, dass man halt, äh, man muss schon halt fokussieren, dementsprechend, also für sich selbst den persönlichen, den Winkel finden, wie man das am besten sieht, da ja, man hat auch diesen ähm, bekannten 3D-Regler und kann diese Intensität natürlich einstellen und äh, die hat auch seinen Zweck und zwar ist es halt so, dass halt jeder Mensch ähm, ist halt anders gebaut von den Augen aus ja, die sind halt anders mhm. ähm, von der Entfernung auseinander zum Beispiel und äh, deswegen gibt es keinen optimalen ähm, Punkt, der jetzt bei jedem wirkt ja, deswegen muss man halt schon am Anfang halt ein bisschen ausprobieren, wenn man es aber dementsprechend dann raus hat, ähm, dann funktioniert das echt gut, muss ich sagen kommt auch, auf wie gesagt, auf das Spiel an, also bei Asphalt 3 d was ich zum Anfang ausprobiert hatte, hat sehr gut geklappt, ähm, ähm, wobei ich den 3D-Effekt da nicht so krass fand, also bei dem Spiel, da könnte man wohl noch einiges mehr rausholen. Ähm, wie das jetzt aussieht mit, ähm, ja, Sch Kopfschmerzen oder so, kann ich auch nicht beurteilen, ich hatte halt, ähm, ja, nicht so, so lange so lange gezockt, weil man, man hatte auch nicht die Zeit dazu auf so ein Event und da muss man halt schon Ruhe haben und das Gerät haben, vor allen Dingen, das war ja an solchen Stationen, da war immer das Kabel, der DS mit dem Kabel festgemacht und man konnte sich jetzt nicht zum Beispiel zurücklehnen gemütlich und das Ding so zu sich nehmen, man musste halt sitzte halt gebeugt, halt auf dem Sofa zum Beispiel oder halt im Endeffekt dann an, an so einem Tresen und deswegen ist das halt alles noch ein bisschen so schwer zu beurteilen, um da halt endgültig irgendwie so ein Fazit zu ziehen. Ähm, ja, ähm, was habe ich noch angezockt? Also Asphalt äh, geht äh, 3D hatte ich angezockt. Ähm, äh, ist von der, ja, nichts Besonderes, vom Spiel an sich selbst. Also ähm, so ein typisches Rennspiel, so wie es auch auf dem iPhone oder so sein könnte. Ähm, ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt das, was man sich zum Launch holen sollte. Dann habe ich äh, Puzzle-Bobble äh, 3D gespielt, ja, also ähm, Puzzle-Bobble kennt man ja eigentlich, äh, da muss man ja diese mhm. coolen schießen und dann äh, drei in einer Reihe, dann gehen die alle weg und ja, ähm, da kann man sich schon denken, dass dieser 3D-Effekt da total schwachsinnig ist für so ein Spiel und ähm, schon. da, da hab ich kam auch wenig 3D vor, ja, ähm, also... Da waren halt so Räder gewesen, die hat man halt äh, gesehen, dementsprechend ähm, so räumlich. Ähm, dann halt, wenn solche Bälle explodiert sind, aber sonst war da nichts gewesen und ähm, ja, das ist einfach äh, nicht repräsentativ für den 3D-Effekt. -3D natürlich ist es schön, solche Spiele auch zu haben. Solche Spiele möchte man natürlich auch weiterhin haben, die man jetzt auf den DS hatte, so eine Art, ähm, die ja ein bisschen aufgewertet werden, aber jetzt so, ähm, als 3D für um den 3D-Effekt da irgendwie zu mhm. präsentieren, ähm, Schwarz, zum
0: Beispiel, ja. Beispiel Nintendox, also Dogs and Cats soll ja gut sein. Richtig, das hatte ich als ich ähm,
1: eines der nächsten angespielt. Und äh, das ist ja auch von Nintendo natürlich. Ähm, und da muss man sagen, dass es echt ähm, die ähm, vor allen Dingen grafisch sieht es sehr gut aus. Ähm, dann äh, der 3D-Effekt, der kommt sehr gut zur Geltung, äh, wenn man auch sieht, dass ähm, zum Beispiel. Ähm, ja, die Hund oder der, der Hund oder die Katze dann äh, an den Bildschirm springen und dann sieht man halt so, wie das die Pfoten so rausgehen zum Beispiel. Äh, also bei den Nintendo-Spielen muss man sagen, das äh, kommt am besten äh, mit dem 3D-Effekt rüber und da sieht man auch dementsprechend die, ähm, dass das wirklich ähm, äh, gut funktioniert und ähm, es ist schon erstaunlich. Vor allen Dingen, weil man halt keine Brille drauf hat und dass es trotzdem funktioniert. Äh, wie das mal ganz technisch möglich ist, ist eigentlich auch einfach zu erklären. Ähm, ich glaube, das Ding hat eine Auflösung von 800 mal 200, 800 mal 400, ne 800 mal 240 irgendwie. Ähm, hört sich irgendwie komisch an ähm, von der Auflösung her. Ähm, die Sache ist halt die, dass der Bildschirm sozusagen zweigeteilt wird, also auf ähm ja, wie soll man das erklären? Also es werden halt auf, bei, auf jeder Bildschirmhälfte ein anderes Bild ans Auge geschickt. Einmal für das linke Auge, einmal für das rechte Auge. Was man halt so direkt halt nicht erkennt, dass das jetzt zwei verschiedene Bilder sind. Aber man erkennt halt dementsprechend teils, wenn man mit der Videokamera das zum Beispiel aufnimmt. Ähm, oder halt aus dem Augenwinkel heraus auf den Bildschirm guckt, wenn man halt nicht fokussiert hat. Den 3D-Effekt nicht erkennt. Äh, sieht man halt dementsprechend, wie das so ein bisschen funktioniert. Ja, ähm... Ähm, wo fange ich. Ja, das Touchpad, ähm, was mir jetzt bei Nintendox aufgefallen ist, ähm, da hatte ich nämlich den Stylus gesucht, der war nicht da. Ähm, da waren einige an diesem Tisch vorhanden, aber äh, da gab es gerade nicht so und ähm, ja, habe ich einfach mit der Hand auf dem Touchpad durch äh, drauf getippt. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ähm, erstens mal dieses Touchpad viel ähm, ja beim normalen DS ist es halt so, dieses Touchpad wiegt so ziemlich. Ähm, ja, wie soll man sagen, empfindlich. Also ähm, auch halt von, von der Verarbeitung her äh, hat man auch so ein bisschen Angst, dass das Ding vielleicht irgendwie ein bisschen kaputt geht. Ähm, beim 3DS ist es wirklich sehr stabil, wie so eine Glasscheibe fast. Ähm, und man muss auch, äh, dieser Widerstand ist halt viel höher, wie ich gemerkt hatte, als beim DS. So wie ich das halt noch kannte, konnte man halt auch bei dem normalen DS einfach, wenn man jetzt keinen Stylus hatte, einfach auf einen... Ähm, Touch Display einfach auf die entsprechenden Symbole zum Beispiel drücken und äh, ohne jetzt viel Aufwand. Aber beim 3DS muss man schon ein bisschen mehr Druck verwenden, dass man das dann äh, dementsprechend da auch auf die ja, Funktion kommt. Was mir halt aufgefallen ist, ähm, was habe ich gesehen? Ähm, Metal Gear Solid, ähm, Metal Gear Solid. Ähm, ja, da war es ja war es nur in Videoform und ähm, ja, bei den Spielen, also jetzt Resident Evil, nicht dieses Mercenaries, dieses andere, ich weiß nicht, wie das heißt, und Metal Gear Solid, da muss man sagen, ähm, echt, äh, da sieht man schon richtig, was ähm, das Ding auf dem Kasten hat, grafisch, ähm, ist auf jeden Fall einiges äh, mit möglich und war ich echt beeindruckt von, da hat das auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert, äh, mit dem 3D-Effekt und ähm, jetzt ist mir gerade entfallen, was ich gerade sagen wollte, Ha, wenn man so viel an einem Stück redet. <lacht> ja, ähm, was wollte ich gerade sagen? Weil Metal Gear Solid war ich gerade. Ähm, ja, davon war ich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ähm, ähm, ja, Monkey Super Monkey Ball 3D wurde auch gezeigt. Ähm, da, also da, f ich weiß nicht, also ob ich das jetzt dementsprechend da zu dem Zeitpunkt irgendwie falsch wahrgenommen habe oder so. Aber da hat der 3D Effekt bei mir gar nicht funktioniert. Ja, ähm, ich weiß nicht, woran es lag ähm, ob das an dem Spiel lag oder ähm, sehr komisch also man muss echt sagen also bei Drittentwicklern sollte man wahrscheinlich schon wenn man jetzt auf den 3D-Effekt aussieht schon vorher gucken, testen ob man das äh, wirklich sich kauft weil ähm, mir ist halt schon aufgefallen dass es da, gut man muss sagen, das waren teilweise wahrscheinlich sicher nicht äh, finale Versionen davon, es kann sein, dass sich das noch geändert hat aber mir ist halt ähm, so aufgefallen, dass es halt bei Drittherstellern das ähm, mit dem 3D-Effekt 3D -Effekt nicht so gut geklappt hat. Ähm, außer jetzt ähm, bei ähm, Metal Gear Solid, was von Konami ist, und ähm, Resident Evil von Capcom ähm, und Nintendo. Bei den anderen würde ich jetzt nicht unbedingt eine Erfehlung ähm, rausgeben, aber da muss jeder sich natürlich in selbst einen Einblick bringen. Ähm, ja, im Endeffekt ist es halt so. Ähm, es ist ein echt ein schickes Teil, ähm, aber ähm, es ist natürlich, es bringt keinen spielerischen Nutzen, diesen 3D-Effekt. Der ist auf jeden Fall, es ist halt schon ein anderes Spielgefühl in, im Endeffekt ein bisschen, so. Ja, also, weil man das halt, ähm, es ist cool. Die Frage ist, wie lange es cool ist. Ja, ob das, ob man nach einer Zeit nicht ein bisschen genervt ist. Ich glaube, da kann man halt wirklich erstmal so ein bisschen ähm, ein Fazit ziehen, wenn man das halt etwas länger. Ähm, ja ausprobiert hat. Äh, vor allen Dingen auch, was jetzt Sachen äh, Kopfschmerzen oder ob man sich dann irgendwie nachdem, nach, nach man eine Stunde gespielt hat, irgendwie erstmal an die Außenwelt ran und wieder gewöhnen muss und erstmal nicht richtig schauen kann. <lacht> kann ich schlecht beurteilen, möchte ich auch äh, ehrlich gesagt ist noch beurteilen. Blind. Ja, genau. Und äh, ist halt schwer auf so einem Event, vor allen Dingen, ist auch, so viele Leute, waren sehr wenig Geräte da, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich musste auch sehr früh wieder gehen, halt ähm, war das halb halb zehn bin ich wieder gegangen, musste am Tag, wenn ich am nächsten Tag nicht hätte arbeiten müssen, wäre ich noch länger da geblieben, auf jeden Fall. Und deswegen schwer zu beurteilen. Ähm, was ich noch äh, noch weiter angezockt habe, das war so ein Augmented Reality Zeug. Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, heißt irgendwas mit Face, Face, äh, irgendwas. Da kann man, äh, ja, mit der 3DS-Kamera von jemandem Bild schießen und, äh, ja, hat dann äh, dementsprechend auf dem Bildschirm ja, man kennt's, er kennt's. vom iPhone. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, äh, gibt ja solche Apps, wo man dann zum Beispiel das iPhone drehen kann mit der Kamera und wird dann angezeigt, in welche Richtung jetzt zum Beispiel das nächste McDonald's ist. Ja, ähm, da wird dann halt dementsprechend dieses Bild, von dem man ein Foto gemacht hat, wird dann ähm, als ähm, ja, Kopf dann dementsprechend in dieses Spiel wenn man es so nennen mag, reinprojiziert und man muss diesen 3Ds, 3DS dann so bewegen durch die Umgebung und dieses Teil taucht immer woanders auf. Und wird auch teils dann links und rechts am Bildschirm so ein Fall gezeigt, wo das Ding jetzt ist und dann muss man auf, dieses, auf diesen Kopf schießen. Ja, ist ziemlich lustig. Das Ding hat auch so einen 3D-Effekt, also von der Tiefe her, da gibt es ein paar Ebenen. Nur bei solchen Sachen, wo man halt ja den 3DS bewegen muss, muss man sagen, dass das natürlich ähm, nicht so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte oder wie man sich das vordenkt, weil man, weil man diesen Fokus ja haben muss, wenn man jetzt ne, aus einem bestimmten Winkel gucken möchte oder äh, guckt, damit dieser 3D-Effekt da kommt, wenn man natürlich diesen 3DS bewegt, dann äh, bewegt man sich natürlich dann teils, äh, hat man nicht immer diesen Fokus genau auf diesen Punkt, genau, den man Genau, das,
0: das war ja auch meine Frage, ob man den 3DS wirklich ähm, in der Hand stillhalten muss, damit der 3D-Effekt wirklich gut rüberkommt. Also
1: bei, ähm, ganz still würde ich jetzt nicht sagen, also, ähm, bei, so, ja. bei solchen, also bei jetzt ja, zum Beispiel Nintendox, ähm, da hat das auch natürlich, wenn man es halt bewegt hat in etwas, da hat das jetzt natürlich nicht, ähm, den 3D-Effekt jetzt gerade weggebracht. Ähm, was halt unsinnig ist, dass man Spiele rausbringt, die man, wo man den DS bewegen muss, zum Beispiel dieses, äh, mit diesem U-Boot, da muss man halt, man hat, da sind auch Sensoren drin, wo man halt dieses U-Boot mit steuern kann und damit bewegt man diesen 3DS natürlich viel. Und, äh, da, äh, ist das totaler Schwachsinn, weil ähm, man ist die ganze Zeit am 3DS bewegen, dadurch, dass dieses U-Boot dann irgendwie nach oben oder unten schwebt, ähm, und äh, da bringt das natürlich nichts, ne? Bei stationären Titeln natürlich, ähm, ja, es ist, da kann man schlecht jetzt auch wirklich, kann ich auch schlecht ein äh, finales Urteil von geben, ähm, deswegen, da muss man wirklich, ähm, erstmal so ein bisschen länger mit, sich mit beschäftigen, dass man die Möglichkeit hat, länger das Teil zu testen, dass man jetzt wirklich genau, ähm, sagen kann, wie das jetzt funktioniert. Das ist natürlich ziemlich doof, dass man halt da war man halt so sehr an diesem Ding gebunden. Dass die Kabel waren ziemlich kurz, man konnte sich das Teil nicht großartig nach sich ziehen, ja. Und ähm, ist echt scheiße, ja. <lacht> also es ist, ich bin geteilter Meinung, ja, also was jetzt auch dementsprechend jetzt keine finale, finales Urteil sein soll. Und ähm, ja irgendwelche Fragen, die du hast, die dich interessieren?
0: Ja, also meine wurden schon beantwortet.
1: Deine wurden schon beantwortet, okay. Ja. Und also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich, ähm, das, ähm, Nintendo uns dann ein Leihgerät, ähm, zum Release oder danach, ähm, zur Verfügung stellt, dass ich das auch mal, ähm, in optimalen Verhältnissen oder normalen Verhältnissen testen kann, so wie man das, äh, so ein Handlet hat benutzt. Da waren die Lichtverhältnisse auch äh, ziemlich schlecht gewesen, ähm, muss man sagen. Und, ähm, kann dann wohl erst später etwas genauso so sagen, aber ähm, es hat mich schon erstaunt, also es ist schon, ähm, wenn man das das erste Mal so erlebt, ähm, wenn man halt die entsprechenden richtigen Titel dann auch spielt, <lacht> bei anderen Titeln hat es ja nicht so funktioniert, aber ähm, es ist abhängig vom, von der Programmierung, würde ich sagen, äh, vor allem Dingen, nicht nur von der Einstellung, von dem von dem Tiefregler, wie man es macht und wie man drauf schaut, sondern halt viel halt auch von dem Entwicklern selbst wie die das Ganze programmieren und ich denke mal ähm, von Drittherstellern werden richtig gute Titel dann, die das halt dann nutzen, dann wahrscheinlich erst später rauskommen, jetzt nicht zum Launch also beim Launch würde ich mich dann wohl eher ähm, auf Nintendo-Titel Nintendo beschränken, wenn man sich das dann vorhat zu holen und ja äh, bislang habe ich halt nur ich bin ich halt nur positiv überrascht von Metal, Gear solid und ähm, Resident Evil, wie das da genutzt wird, ja ich habe viel geredet, oder? Ja. Es bleibt ja, <lacht> Bleib ja keine, fast keine Zeit mehr für die anderen. Richtig, deswegen okay. ähm, Ja, schließen wir den Games-Bereich ab, oder würde ich sagen? Genau, schließen wir, genau. Schließen wir den Games-Bereich ab und mach. Genau, wer jetzt äh, noch ein bisschen mehr davon erfahren möchte, ein paar Impressionen ähm, gibt es im entsprechenden Artikel, da gibt's es das, äh, ja kurze Video innerhalb, äh, vier Minuten Video, äh, könnt ihr euch das ein bisschen anschauen, wie das da alles aussah. Äh, Fotos gibt es ein paar. Äh, ansonsten Diskussionen gibt es auch im Forum, da habe ich auch ein paar Sachen beantwortet, äh, die gefragt wurden. Und ähm, ja, wenn ich da nochmal selbst Hand anlegen kann und äh, so einen Teil selbst mal in ähm, ja, normalen Umgebungen testen kann, dann werde ich da nochmal ähm, genauer drüber sprechen und ähm, wohl dann dementsprechend mal so mein finales Urteil dazu Fällen. Gut, ähm, Games-Bereich, war's das damit? Ähm, ja, kommen wir zum Stars-Bereich. Ähm, den halten wir wohl, ja, war auch nicht für los im Stars-Bereich. Den halten wir etwas klein. Ähm, gibt ein paar, ja, größtenteils kleinere News. Ähm, zuerst mal X-Men First Class. Ähm, da ist, ähm, ja, etwas Schreckliches passiert. Es wurde ein deutscher Titel bekannt gegeben. Ja, und wie man halt so oft kennt, wenn man halt, ähm, ja, die Filme aus aus Amerika oder englische Titel da übersetzt, oder halt den deutschen Titel gibt, das kann oft in die Hose gehen und ähm, finde ich, ist auch bei X-Men äh, First Class so geschehen. Ähm, mir persönlich auf jeden Fall gefällt äh, der Titel nicht. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man auch wirklich bei First First Class ge geblieben wäre, ähm, ja. weil ich finde, ich meine First Class, das ist so ein Begriff, den kennt man auch alleine vom Fliegen, ne, vom, vom Flugzeug erst her. Ähm, da, ähm, ja, erste Entscheidung, ja, ähm, was natürlich auch dementsprechend nicht de das widerspiegelt, was jetzt auch First Class, äh, was damit gemeint ist, ja, erste Entscheidung, ähm, will man wahrscheinlich darauf anspielen, dass es halt ja, so der Anfang ist, so von X-Men, so, aber, ja, ach, man ja, da möchte man immer solche Sachen mal rückgängig machen und, ähm, aber, naja, vielleicht kennst du, kennst du, kennst du den Film V
0: wie Vendetta,
1: ja, den habe ich...
0: Und übersetzt ja. das nochmal ins Deutsche. Er wie Rache. Ja? Hätte ich auch beschissen. <lacht> okay. Ähm, ja, das ist großer Mist. Ich frage mich ja, dann auch... Deutsche die deutschen Titel sind meistens großer Mist, wenn es von englischen Titeln übersetzt
1: wird. Ja, ich frage mich auch immer, wer sowas entscheidet. Bei manchen, ähm, ja. ist es ist auch manchmal so, hat bei manchen Filmen da wird es nicht übersetzt, obwohl man sich dachte, okay... Äh, genau, gibt es einen gibt's gänzlich
0: dann einen neuen deutschen Titel, der äh, eigentlich fast dann überhaupt nichts mit dem eigentlichen
1: Richtig. Film dann zu tun hat oder so. Genau, und ähm, ja, finde ich halt schon schade und... Ähm, Gut, muss man jetzt so hinnehmen. Am 9. Juni kann man sich im Kino dann anschauen. Und ähm, ja, ich warte schon auf den ersten Werbespot im Fernsehen. X-Men, erste Entscheidung. Am 9. Juni 2011 in ihren Kinos. Ja. Bam, bam, bam. Ja. Bam, bam, bam. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Soviel zu X-Men First Class. Im Stars-Bereich findet er auch einen neuen äh, US-Trailer Trailer. Äh, trailer. Ja, zu Transformers Dark of the Moon. Der ist ebenfalls nur 30 Sekunden, äh, Sekunden lang wie der Super bowl trailer ähm, Dieser Trailer wurde, glaube ich, ähm, ja, zugunsten des irgendwas mit Nesca, glaube ich, fand da irgendwas statt in Amerika. Irgendein Nesca-Rennen und da wurde der da gezeigt. Ähm, ja, zeigt das nicht allzu viel Neues oder anderes. Vieles auch von dem ersten Trailer, ähm, ja, also ich warte auf einen richtigen äh, zweiten Trailer, also nicht diesen Teaser-Trailer, den man ja schon kennt, sondern ähm, der auch dann, ja, mal äh, zwei Minuten ist und äh, ordentlich action -Zeit zeigt. Ja. Gut, ähm, des Weiteren ist äh, eine neue Ersch Single erschienen am Freitag, ähm, gestern, genauer gesagt, Black-Eyed Peace mit Just Can't Get Enough, ja, ist, äh, ja, der nächste Hit nach The Time Dirty Bit, dieses Lied, das wurde ja schon mit Gold ausgezeichnet und ist auch alles ähm, aus dem neuen Album der blickart peace The Beginning. The Beginning. Ah, ich hab's heute echt nicht so mit dem Reden, ey. Mann. Ja, und ähm, diesen Song könnt ihr euch mittlerweile schon kaufen in, in Laden oder euch runterladen im iTunes-Store oder sonst wo. Und ja, Devin schreibt dazu, jetzt werden wieder 80er-Songs neu aufgelegt oder verändert. Naja, das Meiste, was die machen, ist eh nicht mehr so mein Fall. Eigentlich alles bis auf vielleicht zwei, drei Lieder im letzten Album. Ja. ganz meine Meinung. Ja, dem besten, ähm, oder die beste Zeit von, Black, von dem Black Eyed Peas war mit dem Album Elephant und das nachfolgende Album Monkey Business, das fand ich noch sehr gut, aber danach hat mir es auch nicht mehr so zugesagt und gefallen. Aber man muss jeder dann selbst äh, seine Entscheidung da finden. Wenn ihr euch den Titel vorab mal anhören möchtet, Könnt ihr euch im Artikel im Starzweich klicken. Da ist auch das ähm, Lied im als YouTube-Video zumindest audiotechnisch ähm, eingebunden. Könnt ihr euch da anschauen. ja ähm, ja Und äh, weiterer Trailer. Ähm, Hangover 2 ähm, ist erschienen. Der US-Trailer, Teaser-Trailer eigentlich. Ähm, geht knapp eine Minute ungefähr, glaube ich. Äh, sieht man nicht allzu viel vom Film. Aber man kann ja ahnen, dass äh, den äh, drei Chaoten da wieder große Scheiße passiert sich wieder einen zu viel genommen haben und am nächsten Tag aufwachen und äh, vor allen Dingen lustig, äh, ich weiß nicht, wie er jetzt genau heißt, ähm, er hat so ein Tattoo ähm, auf, am Kopf, so, richtig so <lacht> oben rechts am Kopf, so an der Stirn, so, geht das so runter, rechts runter am, am Gesicht, äh, ein, bisschen, ein bisschen an der Backe, so am Auge äh, so, ich glaube, so eine Art Skorpion oder so Wahrscheinlich ist er morgens damit aufgewacht und wusste nicht, woher das kommt und ja, ich freue mich schon auf den Titel und ähm, vor allen Dingen, ähm das Ganze spielt ja auch in Bangkok, ähm, kenne ich mich ja auch sehr gut aus und bin gespannt, ob ich da vielleicht das eine oder andere, ähm, Nord wiedererkenne, den ich da... Oder, das, oder ein Café oder Leute. Richtig, genau, also, ich finde, wir haben auch viel zu wenig Filme dort gedreht, aber gut, dass man da, äh, mal wieder was, ähm, an den Start hat. Ich glaube, im Juni kommt der Film raus, wenn ich mich recht täusche ja ähm, sollte also nicht allzu lange dauern äh, bis da mal erstens ein deutscher Trailer kommt und dann auch ein richtiger Trailer, wo man ein bisschen mehr erfährt, obwohl ich glaube bei diesem Film möchte ich gar nicht so viel davon erfahren, ich möchte mir den einfach angucken und ähm, ja weil das ist halt so wie beim ersten Teil, ähm ist halt dieser man erkennt, nachher sieht man zu viel von dem, was später passiert ne, und weil, weil das halt diesen, diese Art von Film natürlich ausmacht, man hat im Endeffekt man als Zuschauer weiß man natürlich nicht, was passiert ist und die selbst wissen es auch nicht und verhören das erst nach und nach ja, ja und diesen ähm, Dings ähm, in dem Film ist auch als Gast ähm, wie heißt er jetzt, Mike Tyson wieder mit dabei und äh, Liam Neeson als äh, Tattoo-Macher wahrscheinlich hat er ihm dann auch das Tattoo verpasst, wahrscheinlich, ja gut. Äh, ansonsten im Stars-Bereich könnt ihr euch noch anschauen, Dead Island, Hollywood-Regisseure reißen sich um die Filmumsetzung. Ja. Also den Trailer, äh, hatten wir drüber schon mal drüber letzte Woche drüber gesprochen. Ja. Ähm, der Trailer ziemlich geil und ähm, hat vielen an sich, ähm, ließ bei vielen, wie du geschrieben hast, die Mundlade äh, runterklappen. So wie auch ja. bei uns. Und ja, da könnt ihr euch das durchlesen, wie, was sich das genau mit sie auf sich hat und äh, ist nicht verwunderlich, dass man sich da ziemlich ähm, ja, drum kloppt, sozusagen. Ähm, hat ja einen ziemlich großen Aufruhr bekommen im Internet und auch Leute, die halt sich jetzt für Games nicht so interessieren, ähm, haben das zu sich bekommen und sind auch von dem Stück da begeistert. Ja. Gut, ähm, da wir ja jetzt schon ähm, ziemlich... Äh fast überzogen haben, ähm, bleibt der Tech-Bereich jetzt so ein bisschen ähm, außen vor, obwohl der natürlich äh, diese Woche sehr viele News zu bieten hatte. Dafür äh, ja, verspreche ich euch, nächste Woche wird der Tech-Bereich etwas größer, ähm, weil dort wahrscheinlich nächsten Mittwoch jetzt äh, das iPad 2 angekündigt wird und wahrscheinlich auch ein bisschen zum neuen iOS von Apple Darüber werden wir dann nächste Woche ein bisschen sprechen und könnt euch natürlich dann auch äh, vorab natürlich dann auf unserer Seite im Tech-Bereich was drüber lesen. Ansonsten gibt es noch ein bisschen was zu lesen dort. Xperia Play, weißes Handy exklusiv bei O2. connect ach Kinect, äh, Microsoft veröffentlicht Software Development Kits für Windows. Also da wird das Teil auch äh, bald offiziell auf Windows-Rechnern ähm, zu nutzen sein. Für Windows 7 Nutzer es dann jetzt auch das Service Pack 1. Das könnt ihr euch runterladen. Entweder über den direkten Link im Artikel oder über die Windows Update Funktion. Ähm, sowohl äh, als 32-Bit und 64-Bit. Dann hat Haubauge den Kodossus angekündigt. Ein High-End Recorder als PCIe Steckkarte. Damit könnt ihr eure Games zum Beispiel aufzeichnen. Ähm, ja, auf dem Rechner. Und ja, Apple hat äh, die MacBook Pro-Familie aktualisiert mit neuen ähm, Grafikprozessoren und Prozessoren an sich selbst. Ja, und Apple ähm, hat auch dementsprechend äh, eine erste beta force version von macOS X-Lion für Entwickler herausgegeben, was einige Funktionen auch vom iPad beinhaltet, zum Beispiel mit den Ordnern, könnt ihr euch auch einlesen, reinlesen. Ja, ansonsten noch drahtlose tv station von PC TV Systems. Und nochmal, Xperia Play cooler und billiger als das iPhone. Was es damit auf sich hat, könnt ihr euch dann lesen im Artikel. Und ja, PS3, Dual View, Split Screen mit 3D-Geräten. Es hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen angehört, wie die Tagesschau, wenn sie vorab hier so die ähm, <lacht> Themen äh, präsentieren. Das ist ein Newsflash. Genau, richtig. Ähm, ja, gab es ja auch bei früher bei Giga Games, Giga Games Flash. ja. ja.
0: Vielleicht, werden wir auch mal im Fernsehen kommen, und dann haben wir auch sein. So Richtig, genau. Tech Flash oder Starsflash.
1: Ja. Also ich merke, meine Stimme ist heute echt im Arsch. Ich weiß nicht, ob man es auch hört, aber äh, irgendwie fühlt sich das nicht so an wie sonst immer. <lacht> ja, aber ähm, berechtigt, Ich habe heute hart gearbeitet und ja, habe jetzt immer noch nicht Feierabend, weil ich den Podcast noch schneiden muss. Und dann trinke ich mir erstmal mal hier so einen hinter die Winde, ähm, Nein, das natürlich nicht, äh, liebe Kinder. Ähm, ja, aber dann. Ich habe heute noch auch nichts gegessen. Übrigens fällt mir gerade ein. Ja. ja, was man nicht alles tut. Ne, man verzichtet aufs Essen, nur um den. Natürlich, da war auch noch nichts gegessen. Ja, schlimm. Ne, nächstes Mal sollten wir mal wieder in der Sendung essen. Ja. ja. Gut. Ähm, ja, ich denke mal, ähm, wir haben für diese Woche genug geredet. Mir fällt jetzt auch nicht großartig was ein. Gibt noch ein paar, glaube ich, neue Reviews. Ähm, äh, Mario. Sportsmix äh, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob irgendwas anderes noch, noch äh, eine Review zu gab. Ich glaube nicht. Ähm, ansonsten schaut auf unsere Seite. Da gibt es immer was Neues, äh, Cooles. zitiert ähm, und ähm, ja, ich verabschiede mich für heute. Tschüss. Gut, dann halte ich mich auch
0: kurz, sage auch Tschüss, bis nächste Woche und ja, schönes Wochenende.